0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. El día de hoy, queridísimos amigos, un tema que me parece verdaderamente apasionante, en el cual todos deberíamos de ser, creo yo, un poco más conscientes. Lo hemos titulado Historia Política, Democracia y Dictadura. Y tenemos a una persona más que capacitada para hablarnos de esto, a quien le agradezco enormemente su participación. Él es el doctor Luis Manuel Cuevas Quintero, originalmente licenciado en Historia y en Educación por la Universidad de los Andes, en Venezuela. Tiene una maestría en Historia por la Universidad Iberoamericana y también tiene un doctorado en geografía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Un hombre que desde su licenciatura recibió el máximo reconocimiento summa cum laude eh, y reconocimientos muy altos dentro de la UNAM. Es maestro en varias universidades, profesor de posgrado en Humanismo en el Centro Cultural Helénico y está adscrito a la Universidad Pedagógica Nacional. Un hombre con un, un muy amplio currículum. Eh, Luis Manuel, eh, te doy las gracias por estarnos acompañando el día de hoy, eh, por regalarnos de tu tiempo para hacerte presente. Bienvenido al programa.
1: Muchas gracias, Rosa. Y muchas gracias, aud audiencia.
0: Y bueno, eh, yo quisiera empezar por la plática que hemos tenido eh, fuera del aire eh, Por hacer la pregunta Estamos tocando un tema historia, política, democracia y dictadura Y tú no solamente tienes un currículum académico enorme Dentro de, del área de historia, de geografía, de educación Sino que adicionalmente eres exiliado político en nuestro país Venezolano de origen Y eh, aquí estás ¿qué es lo que te movió a salir de tu país y por qué tocar este tema?
1: Bien, eh, hay que inscribir esta, primero una perspectiva que aquí yo creo que es, que es definir el, el lugar de enunciación, es decir, desde dónde vamos a mirar eh, las problemáticas, y, hay, y es inevitable, no, no podemos eh, quitar la... la la dimensión subjetiva, es decir, eh, las emociones, eh, la relación de exilio, eh, porque en el fondo eh, hoy la tragedia venezolana reconocida por ACNUR, reconocida aquí en México, eh, para tomar el caso más local, por COMAR, la Comisión de Ayuda para Refugiados, es que la situación venezolana es una situación excepcional en el contexto general de América, porque era un país democrático, y un país donde las circunstancias políticas, las relaciones de fuerza, eh, la, el, el crecimiento tentacular del Estado, ahora, digamos, colonizado por el Ejecutivo, que vino de autoritario a una dictadura, pues produjo una expulsión muy grande. Y en esa expulsión estoy yo, pues. Yo formo parte de esos expulsados. Eh, mi carrera académica en la Universidad de los Andes eh, prácticamente se, se truncó. Eh, gracias a México y al apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Cultural Helénico, de la Universidad Pedagógica Nacional, de la Universidad Autónoma de Metropolitana, pues me he podido mantener, a diferencia de otros inmigrados, al menos en mi campo. Y eso pues hay que agradecerlo, ¿no? Por lo menos no estoy en un restaurante repartiendo pizzas y siendo un repartidor de pizza muy culto en este caso, eh, la realidad nuestra es muy complicada, realmente y me motivó al principio no solamente un problema de relación de fuerza, sino que cuando vi lo que se venía en Venezuela pues solicité mi, mi, mi permiso para venirme a hacer el posgrado acá eh, culminé exitosamente mis dos posgrados en tiempo y forma y debía regresar a Venezuela y, y a regresar pues para aportar las conexiones que había hecho aquí en México para el crecimiento de mi universidad y también para aportar yo como persona, ¿no? Como, como una persona que tiene una deuda con su universidad, y pues tuve que quedar, o sea, la, la cuestión es que me tuve que quedar, sigo vinculado por medio del grupo de estudios suramericanos, al cual todavía pertenezco y con el cual sigo trabajando, pero, y con colegas, pero realmente mi, mi situación es volver a empezar casi de cero, ¿no? o sea, lo único que ya tienes es un título de doctor, y tienes un reconocimiento aquí que poco a poco me he ido ganando también. entonces eh, pues...
0: pues esta es una experiencia que hoy nos brindas porque vas a hablar de historia política, de democracia y de dictadura mm. desde lo que tú conoces como académico y desde lo que estás viviendo geopolíticamente dentro del panorama eh, latinoamericano. Entonces, pues el micrófono es tuyo para que tú nos nos hables y nos digas eh, ¿qué es en realidad la democracia? ¿cómo es que se instala una dictadura? ¿en qué momento el, el ciudadano común pierde la perspectiva de lo que está pasando? yo en lo personal lo confieso abiertamente queridos amigos, lo tengo bastante claro la pasada visita del presidente cubano y de Nicolás Maduro a nuestro país para las fiestas patrias eh, habla claramente de la posición de nuestro propio gobierno eh, y habiendo vivido en, en diversos lugares, entre ellos algunos países de Centroamérica, hoy tristemente Nicaragua, que está precisamente en el yugo de, de, una, de una dictadura y que conozco bien, y habiendo tenido familiares que apoyaron en su momento a un determinado movimiento revolucionario y se convirtieron ellos mismos en partícipes de, de un estado que ya no es democrático, pues yo tengo claro que México enfrenta un, un peligro grave eh, y ojalá abramos los ojos ante ello, pero aquí tenemos a un experto eh, que sí puede hablar desde la experiencia y desde su conocimiento, que yo ciertamente no poseo. Así que el micrófono es tuyo, mi querido Luis Manuel, para que nos hables de esto.
1: Hay varias cosas que hay que comenzar a puntualizar, sobre todo en estos tiempos donde la democracia parece haber entrado en una suerte de deriva. Es decir, eh, hay un primer fantasma. Eh, esto en, el, en, en términos eh, psicológicos, ¿no? Aparece el fantasma, lo fantasmático. Aparecen esos fantasmas del pasado en este presente y esos fantasmas del pasado, en este presente, no son otra cosa que las personalidades autoritarias, el personalismo. Eh, la, la personalidad eh, narcisista, mesiánica del líder, que ha conquistado el poder, en una muchos llegaron por la vía normal de las elecciones, y entonces resulta que estamos en un ambiente cargado de esa atmósfera, y, y es una atmósfera que ya tiene, una, una, un, por menos a partir de Venezuela, 20 años si tomamos el corte con Venezuela. Luego, pues si tomamos un corte mayor en la duración, pues sabemos que Cuba no es una democracia, es una dictadura. Y que solamente la contraposición de las dos frases, la de patria y muerte versus patria y vida, nos da la medida exacta de la crispación que hay entre el Estado y los ciudadanos. Entre aquellos que desean vivir en libertad y un Estado que cuarta totalmente las libertades. Eso, ni el, yo creo que ni el más marxista de los marcianos, con X, puede realmente eh, eh, refutar esa, esa cuestión. A mí me preguntan, amigos izquierdistas, eh, un poco izquierdistas en la distancia de la realidad concreta, Karl Kosick, un gran marxista serio, decía que hay una realidad de lo concreto, y la realidad de lo concreto está realmente en la existencia de la gente común, no en la de los políticos. Yo creo que si algún marxista quiere ser fiel a su marxismo, no puede estar de acuerdo con Díaz-Canel, por ejemplo. No puede estar de acuerdo con las dictaduras que son opresivas y lesivas de la libertad del ser humano. Es decir, aquí no es del hombre, es del ser humano, porque ya tenemos una ampliación grandísima y un reconocimiento de que todos tenemos derechos todos tenemos deberes también, pero en una dictadura esos derechos y deberes están coartados, si no hay libertad. Hay una definición que yo traía, me encanta, yo, yo soy muy amigo de los libros, creo que eh, es lo que nos permite todavía sobrevivir en este mundo tan, tan relajado en cuanto al valor de lo que es la cultura, pero por ejemplo está este texto de Bauman en este texto de es Bauman, que se llama Libertad, y solamente me permito muy rápidamente leerles porque es magnífico lo que él dice. En la introducción él dice ¿Puede usted decir lo que desee? Este es un país libre. Usamos y escuchamos esta expresión con demasiada frecuencia como para detenernos a pensar en su significado. La aceptamos como una proposición obvia, autoexplicativa, y que no presenta problemas para nuestra comprensión o la de un interlocutor. En un sentido, la libertad es como el aire que respiramos, y ahí subrayo, libertad como aire que respiramos. No nos preguntamos qué es este aire, no pasamos el tiempo discutiendo, argumentando en torno a él o pensando en él, a menos, y ahí viene el problema, a menos que nos encontremos en un cuarto lleno de gente y cerrado, donde nos cueste trabajo respirar. La respiración es fundamental en todo esto, es decir, la respiración es prácticamente el elemento fisiológico fundamental de la libertad en este caso, ¿no? Entonces, si yo no puedo respirar porque la atmósfera política opresiva de La Habana o la atmósfera eh, eh, opresiva y además lesiva de derechos humanos como la que sucede en Caracas o como sucede en Nicaragua, entonces, pues obviamente yo no puedo convalidar eso. La ética me impide a mí participar, de quienes oprimen a los ciudadanos. Eso es una cuestión que yo no, jamás podré entender, que alguien con cuatro dos de frente y habiendo leído a Marx, esté apoyando gobiernos dictatoriales. Eh,
0: yo creo que América Latina, desde mi perspectiva, se ha movido desde hace algunos años a una izquierda avejentada, caduca, que ha comprobado ser... Eh, francamente, un fracaso. Yo te comento, Luis Manuel, que yo he tenido la oportunidad de visitar China bajo Mao Zedong durante la Revolución Cultural, en la época más dura del comunismo chino. He tenido la oportunidad de, de transitar por Rusia y los países en ese entonces bajo la bota soviética en el periodo de Bereshnev, uno de los... Eh, periodos también más cruentos del comunismo en esa zona del mundo y he podido constatar cómo ese comunismo ha ido desmoronándose porque lo único que logró fue empobrecer brutalmente a sus propios pueblos y eventualmente terminar derrumbado. Hoy tenemos una dictadura en China porque no deja de ser una dictadura en cuanto a ciertas libertades individuales, sin embargo, abierta a la libertad en cierto sentido del trabajo y del bienestar. Tenemos una China con, con un gobierno que mantiene a sus súbditos, por así llamarlos, ¿no? en el más tradicional estilo del emperador chino, eh, bajo su mando absoluto, pero con una economía 100% capitalista que ha logrado que la China salga adelante y le dé a sus ciudadanos un estándar de vida mucho mejor. Lo mismo sucede en Rusia y los países que pertenecían a la Unión Soviética y que hoy empiezan a ser parte de la comunidad europea. ¿Cómo es que en América Latina se ha querido regresar a un modelo que en el resto del mundo ha comprobado no ser el adecuado y ser generador de pobreza, lejos de lo que se nos dice que hay que atender a los pobres. ¿Cómo se explica este fenómeno, Luis Manuel?
1: Hay varias posibilidades para, para tratar de explicar históricamente esta situación. Cuando yo hablo de la explicación histórica, estoy hablando del régimen de historicidad en el cual estamos en este momento. En este momento estamos en un régimen de historicidad, es decir, una relación con el tiempo del presente, pero mezclado con un pasado y, por supuesto, con unas expectativas de futuro. Si miramos los discursos políticos, siempre están orientados en una apropiación del pasado. El pasado se trae al presente, se hace un uso instrumental de ese pasado, bien sea con fines eh, políticos o con fines identitarios, fines chauvinistas, etcétera y aparece un, una, un horizonte de futuro, que es el supuesto progreso que ellos van a encarnar, ¿no? O sea, todo líder mesiánico siempre cree que él va a salvar todo, ¿no? Que además, él, él es la encarnación de la última fase de la historia nacional. Entonces, eso en ese punto. Ahora, ¿qué sucede en la historia de América Latina? Para tomar solamente el corte de América Latina. Bueno, que la historia de América Latina parece una historia de trauma yo eh, hace unos cuantos años aquí, en medio de, de esta apertura que había hecho Obama hacia La Habana, eh, pues puse un poco la idea del problema del trauma latinoamericano. Es decir, el trauma latinoamericano, históricamente, no, no lo podemos negar, pues sí tuvo una relación conflictiva con los Estados Unidos, pero pareciera que eh, para ciertos grupos de esa izquierda vegetada que tú señalas, su imaginario sigue atrapado en un pasado, sin entender que puede hacer nuevas relaciones políticas. Yo a veces les digo a estos izquierdistas eh, ya eh, seniles, que, que bueno, que qué sucede con Europa. Europa tuvo guerras entre ellos mismos, peores que las que los Estados Unidos pudo haberle ocasionado a América Latina. Y llegaron a una posibilidad de entenderse a partir, no del olvido, no de un borrón del pasado, sino del reconocimiento de que hay que de, de un reconocimiento, nos equivocamos ese famoso debate en Alemania sobre el, la historia que no pasa entre Nolte y Habermas que es un debate sobre historia política y sobre el problema del impacto de la segunda guerra mundial en la cultura alemana y que los lleva después todavía a pensar, bueno, vamos a seguir ocultando nuestra participación como pueblo en, en los horrores de lo que sucedió o vamos a, a reconocer y a partir de ese reconocimiento vamos a apuntar a una Conducta nueva, diferente, que impida precisamente que esos desvíos, que esos empoderamientos de líderes con unas características muy particulares, que son mesiánicas y narcisistas, tomen el poder y pretendan confisc confiscar la voz de Dios y la voz del pueblo, ¿no? Recuerdo, Wats Populi Wats Day. Entonces, ahora resulta que tenemos esta, 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 esta suerte de, de nueva condición en la política latinoamericana con gobiernos autoritarios cuya mejor expresión es todos se quieren seguir religiendo todos quieren seguir manteniendo el poder y resulta que el poder absoluto cuando se vuelve ya de una de una de un absolutismo ya de desborde termina por corromper toda la estructura política y confiscar la posibilidad de que los ciudadanos puedan manifestarse libremente entonces hay una problemática allí Históricamente, entonces, tenemos un trauma, pero también tenemos un, unos espejos en los que mirarnos. Dictaduras, democracias, conflictividades, y el problema de cómo es que llegan. Porque la pregunta fundamental, no solamente hecha eh, por nosotros aquí, recientemente Ann Applebaum, eh, una, una gran académica estadounidense, en el libro El Ocaso de la Democracia habla de la seducción del, auto, del autoritarismo pero también en, en otro texto, ¿Cómo mueren las democracias? Dos grandes investigadores, eh, Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, también hablan de esa cuestión. Es decir, ¿cómo es, que, ¿cómo es que empiezan estas democracias a debilitarse? Y es a partir de esos puntos donde nosotros no prestamos atención. El hecho de que aparezca un dictador en la escena pública, acompañando a gobiernos democráticos y se celebra ese dictador, ya es un indicador de que algo no huele bien en Dinamarca, como dicen en Venezuela. Hay algo que no huele bien. Es decir, hay algo que causa sospecha. Hay una suerte de miopía que impide ver que los ciudadanos de La Habana reclamaron claramente su derecho a ser libres y que fueron coaccionados, fueron coartados, fueron reprimidos. Y hasta ahora, pues bueno, ese es el saldo. Es decir, estos, estos suerte de regímenes paternalistas, de, yo diría casi como mutaciones de lo, que, de lo que Michel Foucault llamaba el poder pastoril, están presentes aquí. O sea, todos quieren tener a sus ovejitas en el redil y siguiendo la norma de lo que ellos dicen. ¿no? Y pudiéramos seguir ahondando, pero sigamos la conversación.
0: Sí, tú, tú me decías, Luis Manuel, hace unos momentos, que a veces pensamos que mientras haya elecciones hay democracia, pero que la democracia es mucho más que simplemente tener elecciones.
1: Explícanos un poco, por favor. Bueno, fíjese que eso nos lleva a un punto eh, eh, central, ¿no? Es decir, eh, la, ¿qué define la democracia? La define una decisión, pero la decisión habitualmente está restringida a la elección. Es decir... Es como si eh, ya llegamos, elegimos y en la democracia formal hay unas reglas, hay unas supuestas elecciones competitivas y termina todo, digamos, apuntando a que se midieron los candidatos en el espacio público y fue electo uno. ¿okay? Es decir, el voto como elemento que eh, instrumentaliza la decisión ciudadana en la elección. Uh -huh. Eso está bien, por un lado, no, no está mal pero no se puede reducir la democracia al voto. ¿Por qué razón? Porque contraejemplos abundan. Hitler llegó por vías electorales e hizo de las elecciones un mecanismo fundamental para manipular. Mussolini hizo exactamente lo mismo. Y en La Habana, pues las elecciones existen. Existen obviamente confiscadas, porque se hacen supuestamente en elecciones de segundo grado, casi, y resulta que Díaz-Canel sale electo 500 y pico contra uno. Es decir, uno solo votó en contra y eso ya llama más sospecha, ¿no? Porque uno diría, caramba, pero este es un superman de las elecciones, o sea, es un fenómeno. Entonces, la cuestión es que son elecciones de orden teatral, por un lado, y en América Latina, pues, el voto se ha transformado ya en una suerte de crispación política. No, No tiene una historia tampoco nueva, no es nueva. Eh, ha habido momentos de manipulación política donde se cambian los resultados de elecciones etcétera, ¿no? pero obviamente que la democracia por esa ruta sale muy mal parada, es decir, no, no, no puede ser esa la única ruta ¿cuál es la otra? la otra ruta tiene que ver con eh, los ciudadanos es decir, los ciudadanos cada vez sienten que el Estado pareciera estar más lejano y que los políticos parecieran ser cada vez más teatrales es decir, el político se, funciona con selfie, funciona con la bolsita de despensa, verdad con la cajita de despensa, y, y se le olvida lo fundamental. Los ciudadanos son seres humanos que tienen también deseos, que tienen también horizontes, que también tienen expectativas, y, y resulta que están coartadas porque la comunicación entre el político y el ciudadano solo se limita o a relación de voto o a relación de partido. Y eso es gravísimo para una democracia, porque no se reduce a eso. Hay un interés común, hay un bien común. Y el bien común, en este caso, estamos aquí en la Ciudad de México, es la Ciudad de México, y en un plano mayor el país. Es decir, ese es nuestro bien común.
0: ¿Qué te parece, Luis Manuel, si hacemos una pausa para hacer un breve ejercicio de relajación, queridos amigos, bien. reflexionar sobre esto que escuchamos, y después regresamos para, para concluir.
1: ¿Te parece? Me parece muy bien para, para aliviarnos un poco. <risa> Respirar. Así es.
0: Así que, amigos, como siempre, les invito a que se pongan cómodos y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar cuerpo relajado y tu mente serena reflexiona. Decía Winston Churchill, la democracia es el peor sistema de gobierno diseñado por el hombre, con excepción de todos los demás. la dictadura se presenta acorazada porque ha de vencer la democracia se presenta desnuda porque ha de convencer Octavio Paz afirmaba sin libertad la democracia es despotismo. Sin democracia, la libertad es una quimera. Alberto Einstein Mi ideal político es el democrático. Todo el mundo debe ser respetado como persona y nadie debe ser divinizado respira profundamente relájate bien Regresamos con el doctor Luis Manuel Cuevas Quintero, que hoy nos habla de historia política, democracia y dictadura. Y desafortunadamente, mi querido Luis Manuel, agradeciéndote tu participación hoy en nuestro programa, la experiencia de América Latina, que es nuestra tierra, es lo que nos une a todos desde el Río Grande hasta la Patagonia, del cual un, un, una raíz de la que yo me siento particularmente orgullosa, eh, ha mostrado ser terreno fértil para, para el engaño. Creo que en parte se debe a la terrible ignorancia que nuestros pueblos tristemente aún padecen y que muchos gobiernos, en vez de aliviarla, eh, parecen casi, casi favorecerla. Eh, mi madre, mi querido Luis Manuel, era nicaragüense. Aunque ella se na nacionalizó mexicana, al día siguiente de haberse casado con, con mi padre y realmente vivió muy poco tiempo en Nicaragua, eh, muy pequeña. Pero tuve la oportunidad de visitar Nicaragua en muchas ocasiones, de estar presente en el entusiasmo del nicaragüense por lo que era la Revolución Sandinista. Pero también tuve, mi querido Luis Manuel, la experiencia en carne propia de familiares, y hablo no de familiares lejanos, familiares cercanos, primos hermanos, que se comprometieron con esa revolución y se convirtieron literalmente en asesinos. Eh, familiares que tenían una condición económica normal, de clase media, y que se enriquecieron brutalmente a través de su poder sandinista. Personas que propiciaron lo que hoy para mí es una clara dictadura en Nicaragua, a través de Daniel Ortega, que fue uno de los comandantes aquellos que desde 1979 querían desfilar como liberadores del pueblo nicaragüense. Eh, esta experiencia vivida tan cercana y mis viajes a Venezuela por trabajo, he eh, eh, dado conferencias en Venezuela en varias ocasiones, me han demostrado, y me permito preguntarte a ti, que eres el experto, que hay ciertos signos que nosotros debemos leer. ¿no? Para mí uno de esos signos es el autoritarismo absoluto de una sola persona a quien el resto debe agacharle la cabeza. Y si no es así, pues quedas fuera del partido, ¿no? fuera del, del juego. Ese para mí es un signo, el tener, llámaslo como lo quieras llamar, comandante, presidente, eh, primer ministro, autoritario. Segundo, es la militarización del país, cuando de repente es el, el ejército el que lo controla todo, desde la construcción de un aeropuerto, la construcción de una refinería, el, el detenimiento de los emigrantes, porque hoy la famosa Guardia Nacional en mi país, México, se encarga de vigilar fronteras y de controlar emigrantes, en vez de estar procurando la seguridad de los ciudadanos de a pie, como pues soy yo y tantas otras personas, y como eres tú al vivir en México como exiliado político. Creo que la militarización, la figura eh, mesiánica de, de un presidente, primer ministro, como le queramos llamar, en cualquier país, eh, son signos que nos hablan. Pero tú viviste como venezolano esa transición, porque desde el acuerdo de Sao Paulo según lo tengo yo registrado, y lo que me parece alucinante, los dictados de la Habana, es impresionante cómo la Habana ejerce este poder eh, hipnotizante a tantas personas en América Latina. Sí, hay que llegar al poder por medio de la democracia, por el voto, el voto efectivo. Pero otro signo más es el empezar a cambiar las constituciones y empezar a quitarle poder a lo que debe de ser el balance de los poderes legislativo, judicial y ejecutivo. Esa es mi visión desde mi ignorancia, Luis Manuel. Dime la tuya desde la sabiduría no solo académica, sino de la
1: experiencia. Lo, lo, lo principal, eh es que estamos envueltos en miedo. Y cuando el miedo comienza a aparecer como una emoción, puede significar alerta o puede significar un quedarse detenido o puede significar enfrentar la situación o huir. En el caso de Venezuela, que es el que me toca a mí más directamente por ser venezolano, los venezolanos han transitado por esas cuatro por cuatro expresiones del miedo. Unos han huido, es de escándalo que la migración venezolana de expulsados va a llegar a los seis millones, seis millones de venezolanos, de los cuales cuatro millones conforman el sector profesional preparado. Es decir, si estos no puedo emplear la palabra, no sería académica. si estos poseídos de, del comunismo entendieran lo que es la vieja geografía política y lo que significa el poder en la relación política, tendrían que entender que se les ha ido nada más y nada menos que una gran parte de la ciudadanía más productiva. Es decir, eh, entendiendo por producción aquí algo positivo, no solamente producción de bienes mercadiables, sino producción de conocimiento, algo análogo a lo que sucedió, por ejemplo, en España con la guerra civil, o algo análogo a lo que sucedió con Alemania y la expulsión de los judíos. Es decir, estamos en una situación grave. La situación actual no, es inédita en, en la historia de América Latina. Habíamos tenido problemas de refugiados eh, a escalas menores, los exiliados usualmente eran intelectuales y políticos en su mayor parte, no quiere decir que no hubiera de otras extracciones profesionales, pero es que el grueso de esta migración venezolana ya es de escándalo, es un escándalo, y llama la atención entonces que se pida, que se quite un embargo a una cosa donde ya está demostrada que el embargo no es, la, no es el causal de la, de la decadencia económica de Cuba, fue... Y lo voy a decir aquí con toda responsabilidad y si quieres puedes armar después un debate con otros. Me encantaría decirles claramente en su cara ¿Cuál fue el resultado de convertir a Cuba en satélite de la Unión Soviética en el periodo comunista? ¿Dónde está la bondad infraestructural? ¿Dónde está el, 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 el pujante empuje valga la redundancia aquí de la vinculación con la Unión Soviética? Es decir, ¿Dónde está? Pues se fue el proveedor y cayó toda la casa en ruinas prácticamente. Hay que ir a La Habana. Y el que no quiera, pues bueno, yo lo invito, le podemos pagar el pasaje y le podemos decir que invite a algunos amigos cubanos de calle a que vayan a Varadero a ver si los van a dejar entrar, a ver si los van a dejar disfrutar de los bienes que son públicos, que deberían ser públicos, que son de la nación, no están confiscados. Ahora hay signos, síntomas. Uno de esos es el estrés sostenido en el tiempo y el espacio. ¿Qué llamo yo estrés sostenido en el tiempo y el espacio? Que estos gobernantes que llegaron por vías de elecciones, que comenzaron a creerse eh, eh, Dios, eh, sujetos, eh, digamos, mesiánicos, empezaron a generar una cantidad de, de, de acomodos y de reformas y de cambios, y comenzaron a someter a los, a los ciudadanos a un estrés continuo. Es decir, cuando no es eh, regulaciones en el banco, es regulaciones en el gas. En Venezuela se le otorgó el gas a unas supuestas empresas comunitarias, un desastre, se confiscaron las grandes propiedades y se le entregaron a unos llamados fondos zamoranos, que en teoría lucían muy bonitos, ¿no? Es decir, algo así como eh, una película de Disney, ¿verdad? Donde van los, los enanitos a cultivar el campo y todos iban a ser felices, pero no se pensó en lo fundamental. Ningún sistema que apunte a ese tipo de, de desarrollo, es sin el mercado. No puede, ser, no, no puede crecer si no tiene mercado. pues Entonces, obviamente, ahogó el campo. Venezuela hoy tiene una, un des desabastecimiento alimentario de proporciones eh, bíblicas, decir, de hambrunas, presentes dentro de las plagas de, de estos sistemas. Eh, aparte de eso, ese estrés, es el estrés de la vida cotidiana, hay una relajación de la violencia dentro de las ciudades, la gente vive acosada, eh, eh, grupos paramilitares armados en Caracas, los llamados colectivos son colectivos del horror, aparecen frecuentemente en las elecciones acosando a los electores, amenazándolos, armados. Es decir, un caos que la única manera de imaginarlo sería ver Mac Max 4 en Venezuela, es decir, un, una película distópica. Entonces, entra el problema fundamental, la responsabilidad política. Es decir, ¿Dónde está la responsabilidad política? Y una frase que aparece continuamente en la sociedad venezolana, dice, solos no podemos. Es decir, la, la situación de Venezuela eh, trasciende al propio país. Afecta por las vías de estos flujos migratorios, de la movilidad humana. Pero también tiene otra problemática mayor, y es la que casi nadie se atreve a decir, que es Venezuela está dentro de esas geografías de recursos y está en el cálculo precisamente del gran expolio en este momento del movimiento de un capital que Naomi Klein lo llama como capital catastrófico. Es decir, tampoco el capital en todo su desborde es bueno, ni tampoco pudiéramos eliminarlo. Es decir, recuerdo, recuerdo mucho la frase de Carol Boquila cuando hablaba claramente de un capitalismo con rostro humano. Y recientemente, pues si vemos el movimiento de este, de político del Vaticano, pues apuntando continuamente a señalar, oye, ya va, vamos a parar por aquí. Pero Venezuela ha recibido el impacto. Es decir, es un territorio donde hay intereses chinos, intereses bielorrusos, rusos, intereses iraníes, y obviamente todos disputándose esto, más el agregado de tener a toda una, una sociedad en vilo en la frontera. Porque entonces los movimientos de la guerrilla colombiana, que fueron supuestamente celebrados en La Habana como en una suerte de militarización y el advenimiento de la paz, y algo terrible que tú acabas, ahorita que lo preguntaste hace ratito y no lo terminé de responder completo, pero que vino en este momento, que es el, la impunidad, el olvido. Entonces resulta que estos grupos estos pacifistas, entre comillas, celebran la desmovilización de la FARC, pero la FARC está en Venezuela, en el territorio venezolano. Recientemente hubo una masacre de alrededor de 20 militares venezolanos y el gobierno de Maduro ni movió un, un, un ejército para eso. O sea, es decir, una conflictividad muy grande dentro de esta, de, dentro de esta preocupación creciente. Los miedos aparecen. Y para cerrar aquí y seguir con el diálogo, pues lo fundamental es que los ciudadanos este, se sienten cada vez más, más náufragos en medio del Estado. O sea, una curiosidad tremenda, ¿no? El ciudadano náufrago. Entonces, el ciudadano que sabe que, que choca con la estructura como si estuviese prisionero de una narrativa de Kafka en el proceso, básicamente.
0: Pues mira, mi querido Luis Manuel, desafortunadamente ya no vamos a tener demasiado tiempo para continuar. El tiempo se nos ha venido encima. Eh, yo admiro eh, esta fortaleza que tantos venezolanos como tantos millones de cubanos han tenido para emigrar por la, la vía que fuera eh, para salir de lo que para ellos ha sido literalmente un infierno. Eh, yo creo que festejar... Eh, celebrar aplaudir los regímenes tipo cubano tipo venezolano como tristemente se ha hecho en México en las pasadas fiestas patrias pues eh, nos habla de que hay una imitación o por lo menos una intención de hacerlo y que está bastante, bastante claro se ponderan modelos yo conozco gente también cubana viviendo aquí en México, un régimen y se invita a un presidente cubano que no solamente detuvo las manifestaciones con violencia, sino que asesinó a muchos manifestantes, ante lo cual nuestro gobierno ha mantenido absoluto silencio. Eh, creo que esta casi doble moral, podríamos llamarla, eh, nos debe alertar a todos, y yo te agradezco enormemente tu participación. Has vivido en carne propia el tener que salir de tu país. Eh, muchos mexicanos ya están saliendo de este país. Ojalá que todos tengamos conciencia, memoria histórica. Aprendamos de lo que le pasa al vecino para poner tus propias barbas a remojar. Luis Manuel, un abrazo muy fuerte. Esperamos que pronto nos vuelvas a visitar. Nos has Hay visitado una... anteriormente con, con temas de cultura y esperamos sí. lo vuelvas a
1: hacer. Bien, ahí solamente me queda darle las gracias. No sin antes señalar algo ya para abonar a esto que tú vas a decir, que siempre quedan muchas cosas por decir. Es normal. Así es en todo, toda relación dialógica como la que hemos entablado. Pero no puedo pasar por alto dedicar el programa <ríe> 276 jóvenes asesinados en Venezuela y que un gobernante venga con impunidad total a este país con acusaciones ante la Corte Penal Internacional, cosa que reto a cualquier izquierdista a debatir, pero además 276 jóvenes yo les pregunto a los estudiantes de las universidades, ¿en dónde quedó la solidaridad? ¿En dónde quedó esa solidaridad que antes estaba alojada en las izquierdas del 70, donde había un conflicto y todos apoyaban? ¿O es que estos jóvenes no importan? Esa es una pregunta fundamental. 276 aniquilados entre 2014 a 2019, y de los cuales todos, en su mayor parte, según los informes de la ONU y según informes de amnistía internacional, con impactos en órganos vitales. Jóvenes estudiantes como ustedes en la UNAM, jóvenes estudiantes como los de la UAN, como de las universidades autónomas de este país, y no hubo una protesta masiva de solidaridad con ellos. Es decir, a la orden están los informes para quien quiera. Ay, no, es que, tenemos, es que eh, no, yo no soy de derecha, yo soy anarquista. Y como tal anarquista no puedo, no puedo convalidar ningún autoritarismo de ningún signo. Y cierro esto ya porque ya me emocioné, pero era inevitable. Eh, o se está, es una frase que yo siempre, es mía, digo, o se está contra todo totalitarismo o no se está contra nada. Es decir, aquí no se trata ni de derecha ni de izquierda, sino se trata realmente de la posición de un estar en comunidad, de un estar en bien común, de un respeto entre las partes. Es ese respeto al derecho ajeno que es la paz, que es una frase que a veces pierde su significado en manos de los políticos, entonces toma una, una, una tesitura diferente, una, un, una, un impacto emotivo. La democracia también es emoción, es valor, es lo que dice eh, Felipe Campuzano Volpe, es decir, una democracia sustantiva, una democracia que se aloja en el valor, en la ética, en la apuesta al bien común. Y yo creo que por ahí y ahí es donde debemos ser fuertes nosotros y estar alertas con lo que sucede en este momento en América Latina y que creo que va a tener consecuencias a futuro. Ojalá sepamos entender los signos de esta dialéctica nueva y entender que hay que estar o del lado de la libertad o no se está. Ya, pues, muchas Manuel, gracias.
0: Al contrario, no me queda más que darte las gracias al doctor Luis Manuel Cuevas Quintero por su participación. Eh, las gracias a nuestra productora, Lorena Sánchez, y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias. Muchas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.